0: E aí
1: galera, tamo junto aqui de novo, e eu já li a Bíblia 32 vezes
2: inteira, inteira. E aí galera, meu nome é Bruno Boroto, e criança sabe mais de teologia do que adulto.
0: E fala galera, aqui é Enéia Juca, e leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer.
3: Oi pessoal, meu nome é Thiago, tô de gaiato aqui hoje, e eu já li o Apocalipse mais de 100 vezes.
2: Oh, já,
1: veio, já veio trocando, né?
2: Ainda bem que não foi 666 vezes, né? É, isso aí, muito bom, muito bom, muito
1: bom estar com vocês aqui de novo no nosso podcast.
2: Opa, paiê!
1: E hoje com um convidado muito ilustre, né? O nosso amigo Tiago Jaqueto. E eu vou abrir aí para que ele se apresente para nós. Eu ouvi falar, Tiago, que você é um
3: biblista.
1: Explique para nós que que acha isso, cara.
3: Na verdade, nem eu sei direito. O Ricardo <risos> que me deu esse título. Eu acho que alguém gosta de estudar a Bíblia. E se for, então eu sou um biblista.
1: Ah, ótimo. Então
3: estamos aqui num grupo de quatro biblistas, né, cara? Isso
1: é isso. Muito bem, muito bem. A gente está aqui hoje é, no nosso podcast, que, que eu vou dar uma explicadinha básica para você e para quem que está aí chegando de gaiato no nosso podcast também, além de você, Tiago, que o nosso podcast é voltado aí para o pai que cristão ou não, que está ouvindo, né? Que, para trazer esses assuntos, esses temas que, que podem, às vezes, é, gerar dúvidas, gerar uma certa insegurança, ou até para aprender um pouco mais nesse papel do homem enquanto, enquanto pai, enquanto marido, enquanto um profissional, né? E isso que a gente tenta circular aí no, no, no nosso bate-papo. Então, para começar a dar um start aí contigo, Tiago. Diz aí, já que a nossa pauta de hoje vai ser justamente isso, a questão da Bíblia. Né? Onde que a Bíblia entra nessa história toda, principalmente na educação dos filhos? né? E eu pergunto para você, para a gente começar o nosso bate-papo. A Bíblia é relevante ainda hoje nesse, nesse tema de educar os
3: filhos? Não? Ah, Sem dúvida, ela é. Ela é relevante para tudo, né? para você tratar de educação, política, sexualidade, economia e certamente também sobre criação de filhos, porque ela vai nos ensinar como que nós conseguimos conduzir o, nosso, o coração e a mente dos nossos filhos de acordo com a grande narrativa bíblica, para eles entenderem que eles fazem parte dessa história, que eles fazem parte de um povo muito antigo, Milenar e então a Bíblia, sem dúvida alguma, é muito relevante na educação dos nossos filhos.
2: Ô, Thiago, é, aproveitando o aí a pergunta da relevância bíblica, como. como? Eu vou partir pro meu lado, eu vou puxar a para pro meu lado. Eu tenho filhos de 6 e 8 anos, né? Um casal. Como que eu ensino Bíblia para duas crianças é, pensando nesse contexto todo de um panorama bíblico, né? De um povo que sai de um. De um o Egito que atravessa o deserto, que chega numa terra prometida. Como que eu encaro isso para uma criança de 6, 8 anos que precisa lidar com às vezes detalhes que até mesmo a gente não entende, questão de tabernáculo, questão de, de povos, questão às vezes de um de um Antigo Testamento que às vezes é um pouco mais duro nas suas nas suas palavras.
3: Como que eu lido com isso? Ó, eu vou responder isso como pastor, mas como pai também de dois, né? Eu tenho um de dez e um de oito aqui. É, eu sempre gosto de lembrar aquele texto de Deuteronômio, capítulo 6, que fala que nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas e de que a gente deve falar da palavra de Deus para os nossos filhos a, ao deitar, ao levantar, em casa ou no caminho. Ele usa uma, ferram uma, uma ferramenta de linguagem que é merisma, que se refere aos extremos, mas fazer uma referência ao todo. Então, quando falar o deitar e ao, e ao levantar, ele não está dizendo o que você tem que falar da palavra de Deus quando você estiver deitando e quando você estiver levantando. Mas é entre esses extremos, você fala da palavra uhum. de Deus. Então, ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, eu acho que passa, em primeiro lugar, para é, para eles verem que nós lemos a Bíblia como pais e mães. Né? Uhum. É, em segundo lugar... É, eu acho que há um tempo, assim, para você sentar e ler com eles a Bíblia e gerar neles o desejo de, de ler a Bíblia. E aí você pode usar outras Bíblias. Por exemplo, eu comprei uma para os meus filhos aqui há algumas semanas, que é a Bíblia do Minecraft, um jogo de videogame que eles Nossa. gostam. Lá. E aí eles leem, eles se interessam pelas histórias, eles dão risada pelo que eles fizeram lá para criar os, os personagens, e isso serve de, 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 de fundamento para uma conversa maior, né? Agora, o que eu acho que é bem legal é quando a gente está é, passeando com os nossos filhos ou em, em algum lugar e a gente traz alguma coisa para aquele momento. Então, tem uma visão da criação né de um monte, de um vale, de alguma coisa assim, e aí você chama seu filho e você traz o ensino bíblico para ele naquele momento. Momento, é, eu acho que a gente tem que ser criativo. Deus deu essa criatura para nós e isso vale muito a pena porque a gente, às vezes, eu conheço muita gente que despreza, não é que despreza, mas acha que as crianças não vão ter condições de, de entender essas coisas. Mas é elas sobre... é.
1: Cara, que legal esse negócio do, do da Bíblia do, do Minecraft. Minecraft. Né? Aliás, aliás, até a gente eu ia perguntar essa questão para você, né? A gente é, tentar. É, bater papo no, nesse seguinte sentido, das versões da Bíblia, né? Esses dias eu fui no, no, numa livraria, parecia, parecia shampoo, assim. Tinha Bíblia
0: para <risos> todo tipo de
1: cabelo, não no meu caso, claro, né? Mas tinha Bíblia para moça, Bíblia para moça loira, moça morena, Bíblia de criança, Bíblia de adulto, tinha, cara, várias versões, né? De, de Bíblia. E
3: o que você acha disso, cara? Cê, cê, vale a pena? Não vale a pena? Eu, eu acho que vale. É claro que tem muita questão de mercado nessas versões de Bíblia, né? Então sim, sim. tem Bíblia do Pregador, Bíblia do Pregador Pentecostal, Bíblia do Pregador Reformado, Bíblia do. Tem um monte de coisa uhum. assim. Uhum. É, eu, eu não gosto pra mim, Para mim eu gosto só do, do texto agora. Que há muitas opções para as crianças, isso há, e isso não é ruim, é bom então eu acho que a gente pode realmente, conhecendo os nossos filhos, é, o gosto deles, então tem bíblias interativas que te levam a, que tem links que te levam para vídeos do YouTube, os meus filhos ganharam uma dessas, tem essa bíblia do, do Minecraft a, tem bíblia de mangá eu acho que de acordo com o que os nossos filhos gostam, a gente pode realmente buscar e uma bíblia é, dessa forma né talvez nem sejam bíblias completas Mas que tenham aquelas principais histórias Bíblicas uhum, uhum. Muito, muito a pena
0: O Jaqueta, aproveitando esse link Como que você acha que a gente Muita gente vai falar assim Ah, mas a bíblia Ela é mais um livro, né? De uma religião Ou ela é mais um livro de tradição Como se fosse ao lado do Alcorão, ou ao lado da igreja, da Bíblia do Budista. Como que a gente consegue encarar essa nova realismo, esse nova pós-modernidade que, que coloca a Bíblia ao lado de outros livros tradicionais, de outras culturas? Como que você acha que a gente pode tratar isso com os filhos quando forem chegando esses assuntos?
3: Bom, esse é um tema bem complexo, né? bem complexo, assim e tem alguma, alguns caminhos para responder. Teria, por exemplo, o caminho da crítica textual, que é o caminho mais científico, né? que mostra que as escrituras que nós temos hoje cristãs, elas, ela, a, o Antigo e o Novo Testamento, são textos é, cientificamente confiáveis por causa dos manuscritos e de toda a crítica textual. Agora, falando com crianças, eu acho que isso passa muito... Pela, pela nossa relação com a Bíblia. Isso eu tenho pensado bastante. É, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, se os nossos filhos perceberem que a Bíblia é importante para nós e de que ela tem é, e ela, ela nos influencia a viver, né? ou seja, a gente vive conforme a Bíblia. Eu não estou falando aqui de perfeição, porque não existe. Mas ele olha para os pais e, e eles percebem. né, Meus pais vivem de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Eu acho que esse é o, é o primeiro caminho tratar desse assunto com os nossos filhos. Ah, agora, no mais, é mostrar como que a Bíblia realmente é coerente desde o início. É um, é um livro escrito em entre 1.500 e quinhentos mil anos e que tem uma coerência que é inigualável. Né? Mas eu diria que, primeiro, assim eles precisam ver a nossa coerência e eu acho que isso vai convencê-los da confiabilidade bíblica.
1: Inclusive, oh, Tiago é uma... Uma, uma certa preocupação que eu tenho hoje é com relação ao, ao ensino da Bíblia, né? Porque, não sei, da minha época, época que ia para a IBD, né? Pegava, meu vô pegava todos os, os netos, assim, aquela criançada toda, levava para a igreja de manhã, aí tinha a IBD, e daí daí a gente saía para casa do vô e passava o domingo lá todo, mas tinha muito a, a, a IBD, né? de ensinar a Bíblia, e de decorar versículos, e de decorava é, João 3,16, aquela coisa toda, né? É, você não acha que, de certa forma, isso está se perdendo um pouco hoje? Eu digo mais é, a questão da igreja ensina, da igreja ensinando, e, de certa forma... Infelizmente, isso está sendo falho dentro dos próprios lares, né? Do, do pai sentar e fazer o, o entre aspas o culto doméstico, né?
2: Uhum.
3: É eu, eu concordo com você que o ensino bíblico ele ele tem ficado ah, em segundo plano em muitas igrejas, e claro que há ainda muitas igrejas que é, valorizam e tentam de alguma forma instruir as crianças. É, e as igrejas que fazem isso são igrejas que conseguem ver que as crianças não são a igreja do futuro. Elas são a igreja do presente já. E que é necessário investir no ensino das crianças. É porque tem gente, tem, tem igreja que prepara um culto infantil, por exemplo, só para que as crianças deixem os pais participarem do culto. Mas é mais assim, para não <risos> é. estourar o pai, né? uhum. é, é um erro isso. É um erro porque o... o o período que ah, as crianças passam dentro de uma programação da igreja é muito curto. Então, a igreja realmente precisa aproveitar para ensinar as crianças. E, de novo, aquilo que eu já falei, né? A gente tem que sempre entender que esse ensino está marcando o coração das nossas crianças e dos nossos filhos. Né? Agora, é importante isso que você disse, Pablo, porque os pais passam muito mais tempo com os filhos do que a, a igreja, digamos assim, né? É, os pais passam muitas horas, tem um material que a gente usa na, na chacra, que é pense, pense laranja, e ele fala que a igreja passa cerca de 30, 40 horas por ano com as crianças, os pais passam centenas de horas, né? Então, o, a responsabilidade maior de, de educação e de formação espiritual é dos pais, os pais precisam ter consciência disso, e ainda mais agora, porque tem pesquisas que já dizem que crianças que nasceram ali na primeira década desse, desse século são crianças que, como elas são super conectadas, são crianças que elas estão crescendo e elas não vão sentir necessidade de buscar uma vida espiritual. Então são pesquisas que já apontam para isso. Eu, Eu olho para isso com medo, porque os meus dois filhos estão dentro dessa faixa etária. A pesquisa diz assim, assim até crianças que nasceram até 2012, mais ou menos, é, que são crianças super conectadas. Então, os, os nossos filhos, se a gente não cuidar é, e não é, colocar isso dentro do coração deles, eles podem fazer parte de uma geração de pessoas que simplesmente elas elas vivem no mundo fechado e imanente, a gente chama, né, sem o transcendente, que eles entendem que não existe mais nada para se buscar. E por isso os pais precisam urgentemente voltar a algumas práticas antigas como uma dessas é, é essa que você falou de culto doméstico né? você pode trocar o nome pode pode o nome que você quiser mas do pai e da mãe quando tem os dois quando não tem só um é, sentar com com os filhos é, ler a Bíblia com os filhos e orar isso é fundamental
0: Puxa, aproveitando já, então, essa conversa, o é, que, que você acha desse movimento, que até não é tão recente mais, mas, mas igre várias igrejas estão abandonando, ou, não gosto do termo, abandonar, não estão mais fazendo a EBD, né? Eu acho que eles tentaram fazer um modelo de tentar fazer na célula, eu não sei qual é a efetividade disso, mas várias, eu sei que, eu posso dizer por mim, muito do que eu conheço da Bíblia, ou melhor, muito do tão pouco que eu conheço, né? Eu aprendi no EBD. E hoje eu percebo que várias igrejas que participam aqui não tem mais EBD. O que você pensa disso?
1: Aí no Canadá também, Juca.
0: Aqui não tem também, você acredita? A igreja que eu vou lá, Batista, não tem EBD e não sei, faz uns horários meio maluco, acaba que não tem, não tem.
3: A EBD ela nasce com um objetivo social, na verdade, antes de, de ter como objetivo o ensino da Palavra de Deus. Depois isso se transforma é, mais em um, em um ensino da Palavra de Deus. Mas eu acho que é o seguinte, a gente a gente não precisa tornar sacrossanto a EBD, mas o ensino para as crianças. Eu acho que a EBD é um caminho que funcionou muito bem e ainda pode funcionar em algumas igrejas. A igreja que eu pastoreava até o ano passado sempre teve EBD para as crianças né? e uma EBD forte. Agora, o ponto, Enéas, que eu, que, eu, que eu destaco é assim, a igreja precisa avaliar se ela está conseguindo ensinar as crianças através da EBD ou não, mas se o ensino da palavra de Deus está sendo efetivo. Eu acho que esse é o, é o, é o ponto.
1: Acho, tá acho que é bacana a gente esclarecer aqui.
3: Às vezes tem um
1: cara aí que não é, não é né, dessa vibe de igreja, que EBD não é nome de partido político, não, tá, a gente? É Escola Bíblica Dominical, tá? Não vai pensar que é. Encontro dos, dos, das dos bandeiras democráticas. Né? Não,
2: parece, no, parece nome de TV estatal, Pablo. <risos> é verdade.
1: É, mas Vou eu lembrar. acho bacana, uh, Tiago, dentro disso que a gente está falando, que a gente está jogando muito aí, ah, para a IBT, mas o próprio pai sentar e ele né, ter, um, ter uma prática de leitura bíblica, né? De, de gastar o tempo, né? que nem o Juca falou no começo, né? Lê a Bíblia e faça oração se você quiser crescer. Tinha um, tinha um cântico que a conheço, gente faz né? É, é, antigo, né? Uhum. E, e de fato, né? eu acho que você, é, até juntando com o Deuteronômio, que é o texto que você falou, que inclusive sempre está aparecendo aqui no nosso podcast, que é de você, quando você está andando e você tem esses, esses insights que você falou, de de você ver uma situação e trazer para a bíblia, bíblia, é você saber onde encaixar na Bíblia, né? Porque, afinal de contas, você vai ter que ler. Pra, pra, pra... Então, você está sempre lendo ali, e isso é muito importante também para você ter insight, para você ter uma bagagem do que ensinar para os seus filhos, e ali com, com a sua esposa, na sua família como um todo.
3: É... É interessante, Paulo, que esse texto que você está citando, que, que eu citei também, antes do texto falar que a gente deve, que os pais devem falar da palavra de Deus para os filhos, o texto diz, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, né? que essas palavras que ordeno estejam em, em seu coração. Então, a conclusão que a gente chega assim é que os pais não falam de Deus para os filhos porque eles não amam a Deus dessa maneira. É. Porque a, a, Jesus vai dizer, né? A boca fala do que o coração... Tá
2: cheio. É. Tá cheio. Ô, ô, Thiagão, deixa eu perguntar uma coisa para você, assim. Um, é, você falou um pouquinho sobre a questão da, dessa geração, né? Muito ligada em telas e em redes sociais. É uma percepção minha. Eu vou fazer uma breve percepção, queria ver a sua opinião. É, hoje, se você olhar nas redes sociais, eu... Acesso mais o Twitter, né? Acho que outros acesso o Instagram, Facebook. Então você percebe, principalmente na molecada, os mais adolescentes, assim, essa ânsia por discutir teologia, assuntos polêmicos. Então o cara quer saber sobre Apocalipse, ele quer saber sobre livre-arbítrio, ele quer discutir e fica nessa discussão que às vezes parece que aquele é chove no molha. Aí entra gente que é conhecida e fala, gente que não é conhecida fala em cima, e aí um cancela o outro, e o outro cancela um. É, não, não, não te parece assim, que a boa teologia está muito distante dos lares e, e talvez os pais, eles, até por estarem servidos também em um contexto tecnológico, eles não estão conseguindo encontrar bons referenciais teológicos na sociedade atual para falar assim, olha, vamos nos basear nisso daqui... É claro, nós temos a Bíblia, não estou descartando a questão do uso da, das escrituras, mas até de referenciais mesmo, teológicos, uhum. porque parece que hoje é só discussão. Todo mundo uhum. quer discutir em cima, usar o termo é, comum, né, quer lacrar em cima do outro né, para cancelar e tal, e até em cima de termos teológicos. né. É, isso não está trazendo, um, um parece que um malefício até da discussão teológica, porque é tão agradável discutir teologia, né? eu imagino que você deve a mais, porque você usa isso como... é sua vocação e você usa como profissão, né? É você conversar sobre teologia, você discutir, você abordar, só que hoje quando você vai levantar alguma, alguma questão teológica, já vem uma enxurrada de críticas e etc, né?
3: Não, sem dúvida, Bruno, porque tem muito teólogo de, de Facebook, tem muito teólogo tem. de Twitter, né? Eles ficam lá e falam de, de teologia, mas a vida deles não tem nada a ver com isso. Por isso que teologia é sempre algo aplicado à vida à prática e à vida da igreja local então a gente pensa, por exemplo, em Paulo escrevendo uma das cartas, ele não estava de férias no Caribe falou assim, eu vou escrever para os filipenses aqui porque estou pensando nele, ele estava enfrentando um problemaço, ele tinha uma igreja diante dele, é, uma situação concreta, real, e a teologia brota disso né? e, e a teologia brota disso é, e por isso que eu acho que é importante as pessoas estarem conectadas a igrejas locais e, e há mentores que eles, eles conseguem ver de pessoas sim, sim. de osso porque na internet fica tudo muito abstrato, fica muito ideia daqui, ideia dali mas tem muita gente que está falando de teologia, mas que não vive aquela teologia, né? porque hoje está na moda tem muito curso de teologia é, a gente vive um, digamos assim eu não diria um avivamento mas eu diria assim um, um aumento de interesse pela teologia reformada então, você tem muitos pentecostais que estão querendo entender um pouco mais da teologia é, reformada, ah, tem alguns exponenciais, como Hernando Dias Lopes, alguns Nicodemos, que têm, têm entrada é, nesses, com essas pessoas, mas eu concordo com você, a gente precisa é, de uma teologia mais. É, mais real? Só, é, mais simples, mais real e mais sólida. A gente precisa de mais arroz com feijão e menos escargot, eu, eu acho, diria.
2: É um pouco, que, um pouco do que Paulo fala, né? É, quando ele usa aquela expressão de, olha, eu dei leite para vocês, porque vocês são crianças espirituais. Me parece que, que há, há muitas crianças espirituais que elas estão brigando, né? Estão num grande parquinho é. e jogando é. areia um no outro, né?
3: É. Mas você sabe o que eu acho engraçado? Porque, assim... A, eu acho que é um negócio muito sem sentido quando por causa, a, o cara que é teólogo, ou por causa da teologia, a pessoa se ensoberbece uhum. Porque a teologia, para mim, é assim, quanto mais você estuda, mais você dobra seus joelhos, mais você reconhece que você é pequeno e que Deus é muito diferente de você. A teologia deve gerar adoração, esse é o, é o, é o resultado final da teologia, né? é uma doxologia então Paulo vai trabalhando lá em Romanos 1, 2, 3, aquela, aquele texto quando ele chega lá 9, 10, 11 quando ele termina o 11 uma doxologia, uma explosão de adoração porque a teologia leva a, a teologia saudável dobra os joelhos gera adoração, se a teologia não está fazendo isso, ela não é saudável
0: Não. e aí quando você junta tudo isso, isso que é eu engraçado essa nossa interpretação individual, né? que até começou lá no início da reforma, com esse novo momento que a gente vive que são dos sentimentos. Né? Então você vai explicar algo que você fez um estudo, que você buscou uma tradução, buscou alguém que estudou anos, falando daquele assunto, e alguém fala assim, não, mas eu não sinto assim. Né? Esse texto que Paulo não bateu aqui dentro do jeito que você está falando, eu interpreto dessa forma. E aí a gente acaba até que ficando meio sem chão de vez em quando de escutar alguma coisa. E você, você não sabe, meu, você não sabe nem de onde você está puxando esse esse rabo aí. O que, que você está falando? E aí parece que o argumento fica vazio, né? Você ah, é. falou tudo isso e eu falo, eu acho que não é verdade, não é assim. <risos> então, acho, é um né? desafio de, direto, né? Até você é. não vai explicando para o seu filho, às vezes. Às eu até falo até mais baixo para minha filha, porque eu falei mãe, se alguém me confronta não, 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 não é isso não, você tem... eu falo até mais baixinho, filha, é assim, é claro, e é duro o você faz nesse momento,
3: né? É interessante demais isso, Inés, porque eu acho que a gente vive hoje no, no, no tempo do, do homem terapêutico, digamos assim, né? A gente já viveu o homem... É das cavernas, sei lá, esse monte de homem que inventa por aí, hoje é o, é o tempo do homem terapêutico, que o cara ele, ele, ele vê a vida e ele define tudo pelo que ele sente Exato. só que quando ele vem com o argumento de, de sentimento, ele desarma você, porque você não tem mais o que falar hum. acabou, é o que ele sente é isso, né? você não, você não tem mais o que falar Exato. agora, a boa teologia não é feita com base em sentimento é feita com base em a ah, exegese bíblica e texto bíblico. É que a gente sofre algo que começa lá com Foucault ou até antes, que é a desconstrução do texto bíblico. Então, para correntes é, hermenêuticas e de interpretação hoje, o texto bíblico, ele pode significar qualquer coisa. Então, ele pode ter tantos sentidos quanto leitores ele tem. Mas não é por aí, porque senão a gente, se um texto significa tudo, ele não significa nada. E aí você não tem como fazer teologia nisso. Mas é uma situação bem difícil mesmo.
0: Não, e eu, eu imagino, para quem gosta disso, da Bíblia e quem estuda, o cara chega e fala para você assim, é, mas os primeiros leitores não enxergaram dessa forma. Acaba o argumento, né?
3: É, é, é. E, embora esse seja um argumento importante para você fazer o contrário. Porque o argumento de uma, de uma teologia E uma hermenêutica Que é a ciência da interpretação saudável É o seguinte é, O que esse texto significou para os primeiros leitores Você ancora o sentido nisso E faz um trabalho hermenêutico Para entender o que ele significa hoje hoje É por isso, por exemplo Que a marca da besta não pode ser um chip Porque não tinha chip no século I uhum, Tem... Nem vacina também
1: não tinha a vacina no <risos> <primeiro>. <risos> ah, é. Mas assim, vamos, vamos tentar aí é, trazer aí, pro, porque o Boro falou do, do, do Mingauzinho, né? No mingauzinho, de uma maneira é, brincalhona aqui. Mas e, e para um, um, um pai hoje, Tiago, vamos ajudar aí a galera, que tem... Está querendo ter esse contato com a Bíblia, que ele não tem, né? Ou por desconhecer, ou por medo, até aquele livro enorme que ele tem lá, né? Capa Preta. Está lá no Salmo 51, lá. Por onde ele começa? Ele fala assim: Ó, eu quero, eu gostei aqui do que esses caras falaram, e eu quero, eu quero partir aí para um, uma leitura bíblica, né? Tanto para mim quanto para. Para eu bater um papo com meu filho.
3: Que, que, por onde se sugeriria? Apocalipse? Ele pode começar? Não, não. Não. <risos> não. Embora não seja difícil, mas eu sugeriria começar lendo os evangelhos. São os evangelhos, quatro ali, né? vai lendo e se delicia, vendo como que eles apresentam a pessoa de Jesus. É uma leitura assim: senta para ler e deixa o texto falar com você. Certamente, essa, esse é o meu conselho. É justamente
1: é onde que conta a
3: história de Jesus. Né? É o clímax da, da revelação bíblica, né? É, ali. Depois, é claro, aí pode vir lá para Gênesis e vir lendo tudo, porque a, a Bíblia ela tem uma revelação progressiva, ela vai, ela vai é, aumentando, ela vai revelando mais coisas, mas pro primeiro, assim, eu quero ter contato com esse livro, eu quero entender melhor, leia os quatro evangelhos que você vai, sem dúvida alguma, ser abençoado e por isso,
2: eu acho que talvez também colaborando, né, Pablo, com a sua pergunta, eu, eu entendo que o livro de Atos Ele é uma boa ferramenta, né, porque é uma história, crianças gostam de história, né? E tem aventura. O Paulo lá ele é aventureiro, né? O cara tá se aventurando pelo mundo, né? É,
1: talvez isso seja, é o bolo, é, tipo pra você contar pro seu filho, né? É, a gente está trocando ideia, mas no sentido assim O, cara, o pai, né? O
2: pai não Ah, sim, entendi Bíblia, né?
1: Ele nunca teve contato, ele sabe que existe lê leu é um, um versículo outro De mil chegará, de dois mil não passará é, Ele até, até criou uns versículos na cabeça dele Mas assim, ele <risos> tem o primeiro contato com a Bíblia E depois tem essa fase também, que, que é interessante De o que ler o que com o meu filho, né? Eu gosto muito de, de ler com as minhas filhas de provérbios, né? Porque é aquele textinho curtinho, de... às vezes o um ensinamento num, num versículo só é fantástico, né? Sim, Mas é. É. É.
0: É. é engraçado que eu tava pensando aqui agora, estava tava pensando numa sugestão de um pai, né? De um texto de pai, exemplo da Bíblia. E eu fiquei tentando puxar na memória, e cara, não sei, eu posso estar tá muito enganado, mas para mim, a Bíblia a Bíblia está cheia de história de pai que tentou, mas se a gente não acreditar em Deus e que Jesus, que, que tem um ensinamento, eu não tô lembrando de cabeça nenhum pai que realmente foi um exemplo, uma história que terminou com um final feliz. Talvez o filho pródigo, o filho, né? Mas o filho que ficou, ele ficou meio chateado. Né? Lembra <risos> de cabeça alguma história de um pai que, que falou pô, esse aí fez certo.
3: José? José, aí
0: vai falar, cara. Ah, poxa, é que a gente lembra dele muito como filho, né, mas é verdade
3: Não, mas aí José, o, o... Ah, José
0: é um... oh, poxa. o aí, marido de Maria Aí é aí, aí é, é trocou de novo, né Aí. É... É. Mas você é sabe certo. que, você falou um negócio que eu acho interessantíssimo José é um dos, para mim, né, é uma das figuras bíblicas que foi mais é... escondidas porque a gente até, eu já até falei isso já em outros podcasts, a, o exemplo de José é um absurdo, é maravilhoso, né? A uhum. gente a gente esquece de falar que na época de Jesus, o pai era o que dava uma profissão, né? E quando uhum. se fala de Jesus antes do ministério, era um marceneiro, aquele que trabalhava. Ou seja, ele passava um tempo enorme com o pai. E se uhum. Jesus chega ali com 30 anos, sabendo muito sobre o judaísmo, sabendo muito sobre as histórias do ano de passado, foi porque José, entre outros, ensinou, né? Então, José é um pai escondido, né? Na minha opinião, na Bíblia. Não sei o que vocês pensam. É, eu
1: acho que a gente... Inclusive, esse é um... É um... Daria um outro podcast, né? Que é Os Pais da Bíblia. Os Pais da Bíblia. É, como... Como enxergar, né, essa relação? Você pega, para mim, o, o clássico é Davi, cara. Davi Não, cara. é o homem segundo o coração de Deus e tem uns filhos tudo maluco, né, cara? Tudo louco. Exato. A história ali é tensa, né, cara? Você olha uhum. assim, como assim, né? O que, que ele fez, cara? Então, você tem, tem esse, você tem Abraão, você tem o, o... Enfim, tem um monte de pai ali, meio, meio louco, né? E como... E como... É, eu acho bonito, por um certo sentido, que a Bíblia não esconde essas coisas, né? Uhum. Vai fazer os pais perfeitos, Isso. tipo Marvel, né? Que é Super Homem, que não erra nunca e <risos> fim de papo. Mas por outro lado, eu acho que é bom para ensinar a, a pose, o coração, inclusive, do pai, né? De ele errou, mas ele está ali diante de Deus. Ele está se, se, se for, é, não é se forçando, mas buscando. Tá, a presença de Deus nessa nessa relação, que é o que a gente nós quatro aqui pelo menos acho que tenta fazer também né? a gente não é perfeito, uhum. mas a gente cria podcast para tentar aprender alguma coisa para ficar perto de Deus
3: né? é, mas acho que tem alguns pais que são pais anônimos na, na Bíblia é, por exemplo, aquele pai que leva o filho endemoniado e clama pelo, pelo filho e os discípulos não podem curar e Jesus cura ou tem um lá que tem até nome, mas é sem importância, que é Jairo, é o líder de uma sinagoga, e vai porque tem alguém doente. Então é. tem os pais é, anônimos, né? E José realmente que é um grande exemplo de masculinidade bíblica, eu diria.
2: Ô, ô, Tiago, vou, vou mudar um pouco a conversa aqui, porque aproveitar que nós lá, temos... Lá vem. Lá, não, vem. aproveitar, cara. Nós temos um, um teólogo aqui, um cara que entende. Biblista, biblista,
0: biblista é a palavra.
2: <risos> é. Ricardo.
1: Oh, peraí, peraí, o Tiago, você, você torce ah. pra algum time ou não?
3: Eu torço, cara. Vai.
1: Mas nem vai, vai falar, né? É
3: melhor não falar. eu, não. eu, cara, ah, eu não posso falar. Posso falar? Na verdade? O biblista que tá melhor. É melhor ficar com o biblista. <risos> não, porque olha
2: só. A pergunta é, é importante. Os meu, o, eu falei no começo que criança sabe mais de teologia do que adulto. Porque a criança, ela não tem medo de perguntar as hum. perguntas que são importantes a serem feitas. Eu, eu marco nas minhas anotações do celular as perguntas que meus filhos fazem. Eu vou fazer duas para você, Thiago, porque Você tem que me responder. Lá vem. Hum. Olha só. A primeira aqui. É, essa foi o Pedro. Pedro é meu filho mais velho. Se Jesus sabe de todas as coisas. Ele não sabia que a mãe dele estava procurando no templo? Por que, que ele não avisou a mãe que ele estava lá? Pergunta importante,
3: hein? Nunca pensei
2: nisso. Não. Calma que tem outra aqui, ó. Papai, o Paulo mandou o Espírito sair ou entrar na mulher adivinha? Eu falei, filho, mandou, mandou o Espírito sair. Por que, que ele não mandou, então, o Espírito Santo entrar no lugar? É uma boa pergunta, né? Boa pergunta. Já dá muito assunto de, de, de pneumatologia. Não dá pra criar
3: ah, oh, de pneumatologia e de cristologia também.
2: Vai dar uma tese, cara. Se tá. você me permite, eu só tenho mais uma que é da Sofia. Pra não deixar ela tadinha pra trás. Uhum. A Sofia, com 4 anos, Thiago, ela tava. Uma... Isso aqui é verdade. Eu noto mesmo aqui: ela tava uma semana na casa dos avós. Que ela ficou as férias lá a gente foi buscar ela depois de um tempo, né, depois de uma semana, aí eu falando pra ela assim, Sofia, você se comportou direitinho esses dias na vovó Ela fez uma pausa assim e falou, papai, todos são pecadores. Eu falei, <risos> <risos> eu falei antes, antes de começar a rir, eu falei assim, não filho, eu entendi, mas você se desculpou pelo que você fez de errado? Hum. Ela falou, hoje eu tô boazinha. <risos>
3: Essa é calvinista. E aí, Thiago, responde aí, cara. Aí é sacanagem, cara. Cara, eu posso ser biblista, mas eu não tenho resposta. A essas eu posso te explicar sobre as bestas do apocalipse, sobre o dragão, mas essa essas que eu não consigo, não. Ô Bruno, o que você que tá dando
1: para seu filho tomar aí, cara?
2: Cara, não, e agora a gente tá lendo com eles o, desde o Gênesis até, e tá, tá chegando no êxodo, né? cara, e é um desafio, porque tem muita coisa ali que é muito detalhezinho e às vezes eu confesso, é um pouco chato né, você saber os detalhes do templo é. mas aí eles fazem umas perguntas dessas, Estou tô anotando tudo aqui
1: nossa, é. é já dá um livro, boro dá <risos> mesmo Tiagão, a gente entra agora no, no, no do nosso podcast e finalmente, apesar do papo estar tá muito bom, que é um momento de conselhos, né? a gente busca dar uns conselhos baseados no que a gente conversou é, para a galera que está ouvindo, para o pai, né? O, e, e qual o conselho que você daria para o povo que está ouvindo a gente? Aí?
3: Olha, conselho, eu que eles não devem, é, em primeiro lugar, buscar... É, o sucesso dos filhos ah, como profissionais. Isso é importante, mas tem, tem seu lugar. Que a grande preocupação dos pais seja com que os filhos cresçam amando a Deus acima de todas as coisas. Eu acho, eu acho que esse é um conselho. E isso se dá através do exemplo que, que nós podemos dar como pais, principalmente. E, e eu gosto muito dessa ideia do podcast de vocês porque... Eu acho que uma das grandes crises que a gente enfrenta como humanidade é uma crise de omissão masculina. Porque aquele texto lá no, lá em Gênesis 3, quando Eva está conversando com a serpente, ah, e aí ela leva é, a fruta né, para Adão, a, a, a sensação que dá nos textos em português, em inglês também, é que Adão estava lá longe, carpinando o terreno, e não estava sabendo de nada, né? Mas no texto hebraico, não. No texto hebraico, deixa claro que Adão estava do lado de Eva. Então, quando ele deveria tomar uma atitude, ele não tomou. E nós, homens, pais, esposos, sofremos do mesmo problema. Nós temos que lutar contra uh, esse, essa, esse, essa, esse desejo pela omissão. Ah, deixa o casamento do jeito que está, deixa meu filho do jeito que está. Não, nós precisamos lutar contra isso. E lutar é assumir o nosso papel como, como líder espiritual das nossas casas, buscando isso, que os nossos filhos sejam é, homens e mulheres tementes a Deus. Legal,
1: perfeito.
3: Boro, você quer dar sua dica e seu conselho? É. Boro, ô, ô, Thiago, você... o,
1: Boro, o Boro fala assim, ó. Aí é o momento de conselho, né? ele fala: eu quero dar uma dica, eu quero dar um conselho, quero dar um, um recado para minha avó. Vender
2: meu Monza? É, Vai, que está contigo, aí, cara. Não, mas é uma dica um conselho rapidinho, só para quebrar aí a, o padrão. Então, o meu conselho é, é, pais, deixem seus filhos perguntarem. É, acho que talvez a gente não tenha isso no relato bíblico das crianças de perguntas que as crianças possivelmente tenham feito a Jesus, mas eu imagino sim as crianças perguntando coisas para ele assim e porque isso é muito natural da criança e aí uhum. daí dessas perguntas nascem boas discussões e uma boa reflexão teológica e a dica é um livro que eu uso para aí eu tô falando para as crianças menores né acho que talvez para o Juca faça sentido né que tem uma filha pequena tem um, li um livro da CPAD é, livro de Histórias Bíblicas de Jesus, Todas as Histórias Sussurram o Seu Nome. Ele conta cada história, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, e em cada final ele fala, ele por exemplo, a história de José, é, do sacrifício de Abraão, né do seu filho Isaac, ele fala, olha, é, naquele momento Deus deu um cordeirinho, e no futuro Deus também vai enviar aquele que vai morrer. Então ele sempre aponta para Jesus. É um livro é um, é um livro bem interessante para criança porque ele vai apontando em todas as histórias para Jesus. Então isso acho que vale a pena para você investir com seu filho.
1: Legal, Juca, tá contigo?
0: Cara, o meu conselho é é, é engraçado. Eu, eu vou dar o conselho, mas eu também tenho dificuldade de fazer. Mas eu vou vou falar. É, é, tente. Primeira coisa, leia a Bíblia, né? Mas não só leia a Bíblia. Leia a Bíblia na frente dos seus filhos. Às vezes você não precisa ler com, com eles. assim, é, Eu vou chegar lá. Mas deixe os seus filhos verem você lendo a Bíblia. E aí eu vou chegar, na verdade, no conselho. meu conselho, na verdade, é... Te, tenha uma Bíblia física. E eu posso falar, como um cara, que eu sempre esquecia de levar a Bíblia na igreja. Pegava emprestado prestado amigo pegava aquela bíblia que alguém esqueceu do outro domingo ou pedia pra, pra, pra voeda. Aquelas coisas. Sempre assim. Tenha uma bíblia física e deixe o seu filho vendo você ver. Porque, por, você ler. Porque é importante ele uhum. perceber que algo está, você está lendo algo e ir na frente dele. Porque hoje, com esse negócio de celular, ele não vai saber direito a, a diferença entre se você está respondendo o um e-mail do trabalho ou se você está lendo a Bíblia. Então, assim, a minha dica é essa. Leia a Bíblia, leia a Bíblia na frente dele e, de preferência, leia uma Bíblia em papel que, para que ele entenda que você está fazendo aquele seu devocional e que, que aquilo está fazendo diferença para você.
1: Legal, legal. É assim, eu acho que eu vou seguir no seu, na, dando continuidade para esse pai que às vezes não tem tido esse hábito de ler, né, a Bíblia de, de certa forma, que que dê essa chance, né? Às vezes não precisa, ah, vou ler a Bíblia inteira, né? Até pode, né? Aquelas, aqueles planos de leitura de um ano. Mas comece comece pelo pelo pouquinho, né? O Tiago deu uma ideia de, de dos Evangelhos. Você tem os Salmos, tem os Provérbios. Leia um capítulo por dia. Provérbios é bacana que porque ele tem ali 30, 30 capítulos e dá para você ler um capítulo por dia, são curtos. É... Não tenha vergonha disso, entendeu? Eu... A gente lê tanta porcaria que tem por aí, você vai nas livrarias, cada coisa esquisita. Dê uma chance para a Bíblia, deixe a Bíblia falar no, no seu coração. E tente, é, acho que essa questão de ler junto do seu filho é importante. Ter uma Bíblia nessas versões diferentes para o seu filho também, para dar para ele. Acho que tudo são, são são práticas, né? de Comece um pouquinho, ore a Deus no sentido de. Ah, Deus, mostra, né? Muitas vezes eu leio o um Salmo 23 hoje e vou ler, sei lá, daqui seis meses, o texto vai falar de uma outra forma para mim, muito louca, né? Do, do que eu li seis meses antes. Então, dê essa chance para a Bíblia. Falar que ela vai. A, a própria Bíblia fala que ela é como uma espada, né? Ela faca guinço assim que vai entrando e vai e ela vai te transformando. Eu queria agradecer demais a presença do Thiago aqui com a gente. Tá? É, foi um bate-papo bate aqui muito bom. Foi muito jóia, hein? Enriquecedor pra caramba. É, a gente tá muito grato de, de ter tido você aqui com a gente, Thiago.
3: E eu que agradeço. Foi uma alegria conhecê-los melhor e participar com vocês. É, em breve é. a,
1: a gente fará outro convite, né? É, Vamos falar de Apocalipse para crianças, né, cara? Oh. Por que não, né? Por que é, não?
2: É... é, verdade. Os Valeu, cavaleiros
1: do Apocalipse. Tacando flecha pra todo lado, assim, pressada <risos> vai pirar, cara. É isso, é isso aí, aí então, já gente. Pronto, Muito pronto. obrigado. Bom dia, boa noite, bom sei lá o que, feriado, bom domingo aí pra você que tá ouvindo a gente, cara.